0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Efendim... Salgın döneminde tabii kış dönemine giriyoruz. Salgının COVID-19 salgının tedbirleri var. Onun sıkıntıları var. Bununla birlikte havalar soğudu. Sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Bazı bölgelerimizde e, hava şartları, kış şartlarını gösteriyor. Dolayısıyla salgınla birlikte ülkemizde grip ve nezle vakaları da artmış gibi görünüyor. Bunu etrafımızdan yakından görebiliyoruz. Vaka sayıları ciddi bir şekilde 30 binlere dayanmış durumda. Vefat sayılarımız devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında eğitim öğretim faaliyetimiz devam ediyor. Öncelikle Erkan Radyo olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derne olarak Rabbim hastalarımıza şifa versin. Sağlık sıhhat afiyet versin. Bu salgın belasından bir an önce kurtulmayı ümit ediyoruz. Bu şekliyle başlamak istiyorum kıymetli dostlar. Efendim tabii eğitim öğretim faaliyeti devam ediyor. Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız eğitim öğretim faaliyetinin devam etmesi için ciddi bir şekilde gayret gösteriyor. Uyarılarda bulunuyor ve çok şükür 71.320 71.320 okulumuzdan yüzde ara verilen bir okul şu anda bulunmadığı ile alakalı Bakanlığımızın genel bir açıklaması var. Son açıklamalar bu. Ama bununla birlikte tabii kısmi olarak karantina e, kapsamında olan sınıflarımızın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu şartlara, bu durumu da tabii ki alışacağız. Yani 71.320 okulun eğitim örtümü devam ediyor olması oldukça sevindirici bir hadise. Yüz yüze eğitime ara verilen işte bazı sınıflarımızın olduğunu hepimiz biliyoruz ve artık orada da bir değişiklik oldu. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerimiz beşinci günün sonunda velinin rızası durumunda PCR testi yaptırma koşuluyla ve PCR testi negatif çıkması halinde yüz yüze eğitime dönebiliyor. Bu anlamda bu biraz daha rahatlatmış oldu. Çok şükür öğretmenlerimizin doz oranı, aşılanma oranı her geçen gün yükseliyor. İkinci doz aşı olma oranı %89-90'lara kadar dayanmış durumda. Bu anlamda bütün öğretmenlerimizi, eğitimcilerimizi bu hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. E tabii en güçlü silah şu anda aşı olduğunu biliyoruz. Herkes böyle söylüyor. Biz de bir eğitimci olarak tabii toplumun bu... E, ...sosyal meselesinde buna inanmak zorundayız... ...bu açıklamalara değer vermek zorundayız... ...farklı türlü düşünme şansımız kesinlikle yok... Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan öğretmenlerimiz de var tabii ki. Bunlar da %4, %5'ler civarında olduğunu Sayın Bakanımız açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim ara vermeden devam etme kararlılığını sürdürüyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı ile birlikte ciddi işbirlikleri yapılıyor kıymetli dostlar. Tabii bu arada Milli Eğitim Bakanlığımız... Çocuklarımıza destek yardımcı kaynaklar üretiyor. Yardımcı kaynaklar paketi. Ekim 2021 yardımcı kaynaklar paketinin yayınlandığını ben buradan duyurmak istiyorum. Özellikle... 12. sınıfta okumakta olan çocuklarımız için lise düzeyindeki çocuklarımız için TYT, AYT ve yabancı dil testleri, çalışma soruları Eğitim Bakanlığımızın sitesinde yardımcı kaynaklar sayfasında yayınlanmış durumda. Bunların hem çalışma kağıtları mevcut hem de cevap anahtarları mevcut. Tekrar testleri mevcut. Bu anlamda ciddi bir kaynak oluşturulmuş. 12. sınıfta okumakta olan, 11. sınıfta okumakta olan çocuklarımız için e, ciddi bir kaynak var. Tabi e, sınav grubu çocuklarımızın dışında diğer sınıflarımız içinde 9 10 11 hatta ortaokul ilkokul okul öncesi gruplarımız başta olmak üzere özel eğitim grupları çocuklarımız için de ciddi anlamda çalışmalar yapılmış. Ben hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. E, bu gayretler önemli gayretler. Bunları yok saymamak lazım diye düşünüyorum kıymetli dostlar. Bunlar şu salgın döneminde yeni ortaya çıkan üretim e, yapılan çalışmalar olarak bakmak gerekiyor. LGS için örnek sorular oluşturulmuş. ...YKS için örnek sorular oluşturulmuş, okul öncesi için öğretmen kılavuz kitabı hazırlanmış ve aynı zamanda etkinlik kağıtları oluşturulmuş. Gerçekten okul öncesi öğretmenlerimizden tutun, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu birçok çalışma Milli Eğitim Bakanlığımızın yardımcı kaynaklar sayfasında yayınlanmış durumdadır. Efendim kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Biliyorsunuz bu Covid-19 salgını ile birlikte karşımıza ciddi bir şekilde bir kavram çıktı. Aslında bu kavramın varlığı bu Covid-19 salgını öncesinde de vardı. Birçok dünya ülkenin gündeminde yer almaktı da. ancak bu salgınla birlikte ön plana çıktı. O kavramda ne? Öğretmenler için veya kişiler için dijital yeterli kavramı birçok konuyla ön plana çıktı ve dijital okur yazalık seviyeli ...tartışılmaya başlandı. Salgın sürecinde eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin dijital yeterlikleri... ...uzaktan eğitim uygulamalarında nitelik ve kapsam bakımından... ...farklılıklara neden olmaya başladı. Hatta işte sınıfta uzaktan eğitim sürecinde, hibrit eğitim yapıldığı durumlarda bile... ...bu farklılıklar çocuklarımızın öğrenmelerini kolaylaştırdı... ...veya memnuniyetlerini artırdı. Bu anlamda Türkiye'de artık... Bundan sonra dijital yeterlik ve dijital okul yazarlık kavramı ciddi anlamda tartışılıyor olması gerekir ve bunun üzerine çalışmaların yapılması gerektiğini geçtiğimiz hafta yine Eğitim Dünyası programında kısmen bahsetmiştik. Bununla ilgili Avrupa Parlamentosu tarafından ciddi politika belgeleri ve raporlar ortaya konulduğunu ifade etmeye çalışmıştık ve öğretmen yeterlilik arasında bulunan dijital yeterlilik kavramı da nasıl açıklanıyor? Değişik kavramlar, tanımlar yapılıyor. Bu tanımlardan bir tanesi e, bilgi edinmek, iletişim kurmak ve yaşamın tüm yönlerine ilişkin temel problemler çözmek amacıyla dijital teknolojileri geniş bir kapsamda kendinden emin ve eleştirel bir bakış açısıyla kullanabilme yeterliliğine dijital yeterlik kavramı adı verildiğini ifade etmiştik geçtiğimiz hafta. Bununla ilgili e, Avrupa vatandaşları için 5 alanda 21 yetkinliğin tanımlandığından bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Bunu e, söylemiştik. Bu çerçevede 21 adet dijital yeterlik belirlenmiş Avrupa vatandaşları için. Bunlar şu anda Türkiye, e, dünya gündeminde tartışılan konular. Ama Türkiye'nin gündeminde de salgınla birlikte artık e, gündeme gelen bir durum. Bu konuyu biraz daha yine dilimin döndüğü kadarıyla derinleştirmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in de bu dijital yeterlik kavramı üzerinde bir tanımı var. E, o da e, 2019 yılında hazır Millet Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın raporunun içerisinde yer alan bir tanım. Orada şöyle yazıyor. Dijital yeterlik bireyin kişisel ve profesyonel yaşamındaki hedeflere ulaşmada... ...bilişim teknolojini kullanabilmesi için gereken bilgi ve becerileri kapsar diye bir açıklama yaparak... ...böyle bir açıklama yapmış. Yani bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma becerisi olarak bir açıklama yapmış. Yine başka bir tanım Amerikan Birleşik Devletleri tarafından Eğitim Teknoloji Ofisi tarafından yapılan bir tanım O da şöyle tanımlanmış Öğretmen Rehber Kılavuzunda Dijital Öğrenme olarak ifade etmiş bunu Öğrencilerin öğrenme deneyimini güçlendirecek Ve gerekli araç ve uygulamaları geniş bir yelpazede barındıracak biçimde teknolojiyi verimli kullanarak yürütülen eğitim uygulaması olarak açıklanıyor. Ve bu açıklamalara baktığımız zaman ülkemize döndüğümüzde de Türkiye Yeterlilikler çerçevesinin içerisinde de bunun müzakere edildiği ve bu kavramın yer aldığını görmekteyiz. Ve Türkiye Yeterlilik çerçevesinin 8 anahtar yetkinliğinden biri de dijital yetkinlik olduğunu görmekteyiz. Orada da şöyle tanımlanmakta. Dijital yetkinlik iş, günlük yaşam, ...ve iletişim için bilgi toplumu teknolojilerinin... ...güvenli ve eleştirel şekilde kullanılması... ...yani iş günlük yaşam ve iletişim için bilgi toplumu teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılması olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından biliyorsunuz salgın sürecinde öğretmenlerimizin dijital yeterliliklerini artırmak ve okur yazarlıktan geliştirmek adı altında Dijital Okur Yazarlık Öğretmen Kılavuz Kitabı yayınlanmıştı. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında Dijital Okur Yazarlık Öğretmen Kılavuz Kitabını bulmak mümkün. Bu kılavuz kitapta dijital Okuryazarlık, dijital hayata katılmak, dijital bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutum setidir diye açıklanıyor. Dijital okuryazarlık, dijital hayata katılmak, dijital bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutum setidir. Bu anlamda kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz şüphesiz yeni teknolojilerle birlikte toplumların ekonomik gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kavramın da artık bu dijital sosyal medyanın, dijital hayatın neler getirip götürdüğünü biliyoruz. Hepimiz artık internet üzerinden alışveriş yapıyoruz. İhracatımız, ithalatımızı yapabiliyoruz. Belge paylaşıyoruz veya bilgi paylaşabiliyoruz. Artık konferanslarımızı, toplantılarımızı uzak mekanlara gitmeden yapabiliyoruz. Ee, işte bu dijital, hayatın getirdiği bir takım uygulamalarda kullanmak suretiyle her türlü poster hazırlayabiliyoruz. reklam tanıtım yapabiliyoruz. Artık günümüzde sadece politika belgelerinde geçen bir terim olmaktan da çıkıyor. Artık akademik çalışmalar, içerisinde yer almaya başlıyor. Nitekim bir bilimsel akademi çalışma içerisinde de bu kavram şöyle tanımlanıyor. Dijital yeterlik kavramı bilgi toplumunda öğrenmeyi ve işlevselliği sürdürmek adına dijital medyayı kullanmak için herkesin ihtiyaç duyacağı beceri bilgi, yaratıcılık ve tutumlar şeklinde ifade ediliyor. Dijital yeterlik ile ilgili yapılan başka bir çalışma araştırmada da bu kavramın cihaz uygulamaları kullanmayı bilmenin ötesinde bilgi ve iletişim teknolojilerle iletişime geçebilme e, becerisini ifade ettiğini görüyoruz. Yine dijital yeterlik kavramı ile beraber teknik bilgi ve becerinin öneminin yanı sıra sosyo kültürel bir bakış açısından entegre edilerek dijital teknolojilerin birey ve toplum üzerindeki etkilerini anlama ve hesaba katmanın önemi gibi bazı yönelim ve tutumlarda vurgu yapılıyor. Tabii burada gerçekten oldukça önemli bir husus. Dijital yeterlilik kavramıyla birlikte e, bilginin ve teknolojinin hızlı bir şekilde e, gelişiyor olması, sosyal medyanın ve dijital e, medyanın, dijital e, hayatın hızlı bir şekilde gelişiyor olmasa birlikte bazı sosyal kültürel bakış açılarımızı da bunun içerisine entegre etmek gerekiyor. Nitekim de sosyal medyada ve dijital yeterlik, e, dijital medyada, so- dijital alanda buna baktığımız zaman da çok şükür aslında insanlarımızın e, sosyal kültürel anlamda toplumu eğitmek geliştirmek bakımından ciddi gayretlerini görmekteyiz. Nitekim birçok seminerler, eğitim uygulamaları, dini toplantılar uzaktan mesela Aziz Mahmudüdai Vakfının uzaktan eğitim programları var. Bu uzaktan eğitim programları içerisinde fıkı ...tefsir, hadis, ilmihal gibi dersler yanında Arapça dersleri de verilebiliyor. Art- artık yabancı dil dersleri uzaktan verilebiliyor. Dijital hayat kullanılan, dijital araçlar kullanmak suretiyle dijital hayatta bazı farklı tutum ve davranışların geliştiğini zaten hepimiz görebiliyoruz. Bu da bir fırsat, bir nimet. E, bütün bu anlatımlar içerisinde artık öğretmen dijital yeterlik diye bir tabir istersemez söz konusu oluyor. Öğretmenlerin meslekleri kapsamında, eğitimcilerimizin meslekleri kapsamında dijital bağlamda sahip olmaları gereken özellikleri belli ilişkiler çerçevesinde tanımlayacak bir kavram ortaya çıkıyor. Öğretmen dijital yeterlik çerçevesi diye bir kavram. Tabii Avrupa Birliği ve UNESCO bu kavramı tanımlamış durumda ve öğretmenlerin dijital yeterlik çerçevelerini de Değişik başlıklarda altı başlıkta toparlamış durumda özellikle Avrupa Birliği eğitimciler için oluşturduğu bu başlık bir mesleki katılım yani e, dediği bir alan içerisinde dijital yeterlik çerçevesinde eğitimcileri özgü Altı farklı alanda 22 yeterlik tanımlanmış. Bunlardan bir tanesi birinci başlık, büyük başlık, mesleki katılım, ikinci başlık dijital kaynaklar, üçüncü başlık öğretme ve öğrenme, dördüncüsü ölçme değerlendirme, beşincisi öğrenciler güçlendirme, altıncısı öğrenciler dijital yeterlikten destekleme geliştirme şeklinde ifade ediliyor. Bu anlamda baktığımız zaman mesleki katılım dediğimiz zaman örgütsel iletişim, mesleki işbirliği, yansıtıcı uygulama, dijital alanlar sürekli mesleki gelişim. Nitekim öğretmen ağları, artık dijital öğretmen ağları her geçen gün yaygınlaşmış durumda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de dijital öğretmen ağları üzerinden insanlar, özellikle öğretmen eğitimcilerimiz meslek paylaşımları, bilgi, deneyim paylaşımları yapabilmektedirler. Bunlar oldukça önemli. E, öğretmen ağı e, bu ciddi bir örgütsel iletişim sağlıyor, meslek işbirliği sağlıyor, karşılıklı de, e, tecrübelen deneyimden paylaşıldığı yansıtıcı bir uygulama sunuyor ve ister istemez de dijital alanda sürekli bir meslek gelişim imkanı sunuyor. Mesleki bir katılım söz konusu. İkincisi, dijital kaynaklarda oldukça fazla. Ee, bugün Google'a Yandex'e birçok arama motoruna yazdığı zaman e, bir eğitimcinin kendi alanına ilgili hem bilgiye erişebildiği gibi bununla ilgili birçok uygulamaya erişebilmekte. Bu uygulamaları en uygun olanını dersin kazanımlarına uygun olanından seçebilme, oluşturma, düzenleme yapma yetkisi var. Yönetiyor ve paylaşıyor. Dolayısıyla e, dijital kaynaklar özellikle Web 2.0 araçları dediğimiz kaynaklar bu anlamda bir öğretmenin uygulamaları içerisinde, öğretmen çantasında bulunması gereken kaynaklar olarak bakabiliyoruz. Bununla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığımız Web 2.0 araçları olarak bir kılavuz kitabı yayınladığını ben geçtiğimiz günlerde şahit olmuştum. Tekrar önümüzdeki günlerde aslında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin bu alandaki uzman bir arkadaşıyla birlikte bu konuyu paylaşabiliriz. Efendim tabii e, mesleki katılım yeni duruma, yeni şartlara göre e, yeniden bir dijital ortamda kendini yer etme, bulma olacak. Bununla ilgili dijital kaynaklar ve uygulamalar sürekli üretiliyor. E, bu da isterseniz öğretme ve öğrenme sürecini değiştirecek. Öğretme sürecini, rehberlik etme, işbirlikli öğrenme ve öz yönlendirmeli öğrenme gibi kavramlar tekrar gündeme geliyor olacak bu tanımla birlikte. Ve bütün bu öğretme ve öğrenme ...çalışmasının neticesinde tabii ki ölçemezsek geliştiremeyiz ve değerlendiremeyiz. İstersemez ölçme stratejileri, ölçme bulguları analiz etme, dönüt verme ve planlama gibi kavramlar da ön plana çıkıyor. Çünkü uzaktan da olsa dijital kaynakları kullanarak veya alanı... Platformu kullanarak çocuğumuza veya yetişkine, bireye, gence yapmış olduğumuz öğretme ve öğrenme sürecinde bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Bununla ilgili de çok ciddi ölçme değerlendirme uygulamaları artık mevcut ve buna bağlı olarak ölçme stratejileri ve bulguları analiz etme, geri bildirim verme, planlama süreçlerinde de bir değişiklik oluyor bunun içerisinde. E peki ölçtük de değerlendirme yaptık. Öğrencilerde eksikler fark ettik. Yanlış uygulamalar fark ettik. Bunların düzenlenmesi veya yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Öğrenciler güçlendirme. O zaman... Yine dijital kaynağı alanı kullanmak suretiyle çocuklarımıza ulaşılabilir, kapsayıcı ve kendi ihtiyaçlarını giderecek ve eğitimin farklılaştırıldığı veya bireyselleştirildiği bir imkan sunucu birçok programlar artık günümüzde mevcut. Hem offline dediğimiz programlar işte okulistik gibi morpa gibi programlar mevcut hem de bununla ilgili birçok artık uygulamalar gündeme girmiş durumda. Yani öğretmen çocuğun eksikliğini giderebilecek ve öğretmen çocuğun da evde ulaşabileceği, dersin kazanmalarını kapsayan ve kendi eksiğini giderecek, yanlışlarını fark edecek veya hızlı öğrenmesini sağlayacak birçok çocukları güçlendirecek programlar, dijital programlar mevcut. Peki... Bu kapsamda neye ihtiyaç var? Sadece öğretmenlerin yeterliklerini geliştirmek değil. Bir de öğretmen öğrencilerin dijital yeterliklerini destekleme ve geliştirme becerisine sahip olması gerekiyor. Bunun için bilişim ve medya okuryazarlığı artık e, oldukça önemli. Bununla birlikte iletişim, dijital ve medya alanında iletişim, içerik oluşturma, sorumlu kullanma ve bununla ilgili problemler çözme noktasında öğrencilere yeterlilik kazandırılması ve onları destekleme gibi çalışma gerekiyor. İşte altı başlık ve 22 iki alanında bir işte bizi dinleyen Arkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitimci arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler veya ilgili e, arkadaşlarımız. Günümüzde 21. yüzyıl becerileri içerisinde Covid-19 salgını öncesi tartışmaya başlanan ancak Covid-19 salgınıyla birlikte tartışmanın hızını arttığı bu alanla ilgili dijital yeterlik ve etkinlikle ilgili olarak neleri daha iyi yapabiliriz? Okullarımızda bunu nasıl ...geliştirebiliriz, güncelleyebiliriz... ...bu konuda ciddi bir şekilde... ...kafa yormak gerekiyor... ...Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...evet, bununla ilgili... ...ben de bir eğitimciyim biliyorsunuz... ...bununla ilgili özellikle okullarımızda... ...okullarımızda bu dijital yeterlik yetkinliğine... ...sahip olan öğretmenlerimizle birlikte... ...bir alan, bir çalıştay yapma... ...üzerinde bir kafa yorma noktasında... ...çalışmalarım olacak... ...bu noktada gerçekten... ...öğretmenlerimizi... ...geliştirmek gerekiyor... ...İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizde yapmış olduğu çalışmalarda da aslında buna parmak basıyor ve hem uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin dijital yeterlik ve geliştirme noktasında çaba sarf ettiğini görüyorum. Bu anlamda formatör eğitimcilerimize ve eee değerli yönetim kurulumuza, başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi kıymetli Akam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi öğretmen dijital yetilikleri kapsamı içerisinde bir kavram daha gündemimize geliyor. O da şu her teknolojik imkan pedagojik mi? Yani önemli olan teknolojik imkanları, uygulamaları pedagojik hale getirebilmek. Ona pedagojik bakışla alan bilgisiyle o teknolojiye bakmak, o içeriye bakabilmek. Öyle olunca karşımıza bir kavram daha çıkıyor. Tekno-pedagojik alan bilgisi. Yani teknolojik bilgi, pedagojik bilgi ve içerik bilgisi kavramla birbirleşimden oluşan bir kavram ortaya çıkıyor. Bu da şu. Teknolojik, teknopedagojik alan bilgisi demek teknolojik ...pedagojik ve içerik bilgisi arasındaki ilişki ve etkileşimler içeren teknolojiyi kullanarak öğretim programını öğrenme odaklı ve bütüncül olarak el alan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yeni bir kavram olarak değerlendirmek mümkün. tekno yani... Her uygulama, her içerik, e, dijital kaynak, pedagojik mi? Dolayısıyla pedagojik alan bilgisi içerisinde e, o içeriğin, e, o alanın ve o teknolojinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bundan bileşim bileştiği alana biz teknopedagojik alan bilgisi diyoruz. Yani teknopedagojik alan bilgisi, teknolojik alan bilgisi, teknopedagojik bilgi ve bir de bu üç kümenin kesiştiği yer. Tekno, pedagojik alan bilgisi buna da her geçen gün ihtiyaç. Bu da bence e, her ne kadar 2010'lardan itibaren tartışılmaya başlansa da artık günümüzde Covid-19 salgını süreci içerisinde de çok e, sık böyle bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Yaptığımız uygulamalar, içerikler de aynı zamanda pedagojik olarak e, alan, pedagojik alan bilgisi içerisinde bir gözden geçirmek, bakmak gerekiyor. Yoksa her uygulamanın da her e, dijital kaynağın da doğru olduğu yaklaşımı da bence e, zarar Yani onun için burada pedagojik alan bilgisine kesinlikle ihtiyaç var. İşte böyle bir durum için tekno-pedagojik alan bilgisi ortaya çıkıyor kıymetli dostlar. Tabii bu tekno-pedagojik alan bilgisi öğretme ve öğrenme bağlamını teknoloji ile bütünleştiren bir model. Nitelikli içerik üretmek zorundayız. İç içe geçmiş bu üç tür bilgi kaynağının... ...özenle bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir kavram olduğunu tekrar özetlemek istiyorum. Özünde her öğretmene, derse ve öğretim yaklaşımına uyacak tek bir teknolojik çözüm yok. Birçok seçim var. Yani öğretmene derse öğretim yaklaşımlarına uyacak sadece bir tek, bir tek teknolojik çözümü olduğunu savunmak zaten yanlış. Fen bilgisi için farklı teknolojik çözümler, matematik için farklı teknolojik çözümler, işte sosyal bilgiler, Türkçe, işte efendim, e, yetenek dersleri için farklı teknolojik çözümler gündeme gelebilmektedir. Nitelikli bir öğretme ve öğrenme için bu üç bilgi türü arasındaki karmaşık ilişkiyi geliştirme yönelik bir anlayış aslında e, ortaya çıkartıyor yeni kavram. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz toplumları 21. yüzyıl hedeflerine ulaştırma görevinde kıymetli eğitimcilerimizin, meslek gruplarımızın çok önemli bir yeri var. Yani bu oldukça önemli. 21. yüzyıl hazırlama noktasında kıymetli öğretmenlerimizin önemli bir gayreti var. Bu 20. yüzyıl hedeflerine ulaştırma görevinde birçok mesleğinin rolü olmakla birlikte öğretmenlik mesleğinin çok önemli bir rolü olduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. OECD'ye göre öğretmen dijital yeterlikleri genellikle nüfusun dijital okur yazarlığını, ve yeterlik seviyesini ve geliştirmeyi amaçlayan ulusal dijital stratejilerin merkezinde yer almaktadır. Bunu burada e, ifade etmek gerekiyor. Tabii Avrupa Birliği'nin ve e, bu anlamda ciddi öncül çalışmaları var. Türkiye'nin e, yeni yeni bu Avrupa Birliği'nin oluşturduğu okullarda dijital eğitim çerçevesinde öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirme noktasında gayretlerini görmekteyiz. E, bir birçok ülke e, dijital yeterlilik bileşenlerini ayrıntılı olarak açıkladı. İnşallah Türkiye'de e, açıklayacağını düşünüyorum. Bu, bu anlamda gayretleri de görebiliyorum. Tabii e, ne yapmak gerekiyor? Artık yeni durumda, yeni durumda ne yapmak gerekiyor? E, artık e, mezunlarımız başta olmak üzere e, dijital yeterlilik becerisine sahip öğretmenleri yetiştirmek gerekiyor. Bu noktada daha kurumsal, daha bilimsel çalışmalar yaparak öğretmenlerin dijital yeterlik becerilerini geliştirmek. ve Bunun için ülkemizde, ülkelerde hizmetçi eğitimler, mesleki öğrenim toplulukları ve ağları gibi etkinlikler yapılıyor. Türkiye'de de bu etkinliklerin yapıldığını görebiliyoruz. İşte öğretmen ağı ve oldukça önemli. Yine bazı sivil toplum kuruluşları çevrim içi platformlarla öğretmenlerin mesleki gelişimini, deneyimini bu anlamda artırma çabası ve gayreti içerisinde olmaktadırlar. Bilişim İletişim teknolojileri anlamında ciddi bir şekilde mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Ee, öğretmenlerimizin birçoğu Facebook, sosyal medya olarak işte Twitter'ı kullanabildikleri gibi özellikle Avrupa'daki çevrimiçi öğretmen ağları genel olarak eTwinning gibi platformlar üzerinden kaynak paylaşımı, tecrübe aktarımı, olas işbirlikleri projeler yapmaktadırlar. Bu ciddi bir şekilde bir öğretmen ağı olarak karşımıza çıkıyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Türkiye'de de her geçen gün öğretmen ağları yaygınlaşıyor ve bu öğretmen ağına üye öğretmen sayısı artıyor. Bununla ilgili tabii istatistik bilgi var mı yok mu ne kadar öğretmen bir öğretmen ağına dahil onun konuda gerçekten merak içerisindeyim. Bir sonraki sunuma kadardı inşallah ben de bu konuda bir araştırma yapma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi gelelim ülkemize Türkiye'de dijital yeterlik çerçevesi kapsamında aslında... 8 anahtardan bir tane olduğunu söylemiştik. Dijital yetkinlik kavramı ve biraz önce de bunun tanımını yapmıştık. Dijital yetkinlik kapsamı içerisinde bilgi iletişim teknoloji içinde bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverisi için bilgisayarlar kullanılması, ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir dijital yetkinlik Diyor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından da öğretmenlik mesleği genel yeterlik kapsamında dijital yeterlik kavramı tanımlandığını şahit oldum, gördüm. Bu tanım kapsamında öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri etkin kullanı olarak ifade ediliyor bir öğretmenin sahip olması beceri içerisinde. Yine 2023 eğitim vizyonunda... Dijital dönüşüm ile ilgili bir takım hedefler olduğunu biliyorsunuz. Örneğin öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm kapsamında iki hedef belirlenmişti. Bu 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde bunlardan bir tanesi dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacak. İkincisi dijital becerilerin geliştirmesi yönelik içerikler üretilecek ve öğretme eğitimden yapılacak şeklindeydi. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızı yayınlamış olduğu Dijital Okur Yazarlığı kitabı içerisinde de 7 ana başlık oluşturulmuş. Bu 7 ana başlıklar Teknoloji Okur Yazarlığı Bilgi Veri Okur Yazarlığı iletişim ve işbirliği, internet Okur Yazarlığı Becerileri Dijital içerik Oluşturma ve Güvenlik ve Problem Çözme şeklinde tanımlanmış ve Dijital Okur yazarlığın bileşenleri de o kitapta ifade edildiğini görmüştüm. Bu kapsamda Dijital yazalık dediğimiz zaman bir işlem becerisi, düşünme becerisi, işbirliği becerisi ve farkındalık becerileri ortaya konuluyor. Bu işbirliği becerisi, düşünme, işbirliği ve farkındalık becerileri artık oldukça önemli. Bu kavramlar tabii işlem becerilerini çoğunlukla bildiğimiz, bilebildiğimiz şey ama artık bundan sonra düşünme becerileri, işbirliği becerileri ve farkındalık becerisi dijital okuryazalık kavramı içerisinde oldukça önemli bir kavram. Bu temel kavramlar yanı sıra sınıfta dijital okuryazalık, Okuryazarlığı teşvik etmek ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin dijital okuryazarlıklarını geliştirmek için bir takım öneriler hazırlanmış ve e, bu kılavuzun yanında da Türkiye'de uzaktan eğitim portali olarak bildiğimiz EBA. Eğitim bilişim ağında da dijital yeterlik çerçevelerinde bulunan siber güvenlik ve teknolojinin doğru kullanımı ilgili bilgiler ve eğitici videolar ailelerle paylaşılmış, öğretmenlerle paylaşılmış olduğunu görmekteyiz. Türkiye'deki çalışmalar kapsamında şöyle ortaya baktığımız zaman. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin mesleki becerilerini geliştirme kapsamında çevrim iş atölyeler, sertifika programları ve hizmet eğitimler düzenlemektedir. Yine sivil toplum kuruluşları da bu çerçevede eğitim programına yaptığını görmekteyiz. Özellikle e, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu hedefleri çerçevesinde öğretmenlerimizin dijital yeteneklerini geliştirmesi amacıyla Microsoft'la işbirliği içerisinde yazılım geliştirme uzmanlığı mesleki gelişim programı yapılmış ve 7 bin, bine yakın bir e, öğretmen katılımcısı olduğunu birkaç raporda okumuştum. Yine e, Google işbirliği içerisinde öğretmenler için dijital dönüşüm programı etkinliğine yaklaşık 128.000 öğretmenin katıldığı e, raporlarda rastladım. E, 2020-2021 yıllarında yapılan ve yapılması hedeflenen bilgi işlemsel düşünme becerisinin disiplin arası yaklaşımıyla öğretimi. Efendim dijital girişimciliğin temelleri gibi konularda özellikle kurslar açıldığını ve açılmakta olduğunu takip edebiliyoruz. Toplamda da çevrimçi olarak bu tip programlara katılan öğretmen sayısının da 800 bini geçtiğiyle ilgili bir sizin aktarabilir. Bunların hepsi gerçekten Eğitim Bakanlığımızın, evet geriden de gelsek bir gayretli çalışmaları var. Bu çalışmalar tabii ki okullarımızın daha ileriye taşınması açısından önemli ipuçları sunmaktadır kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim tabii eğitim öğretim devam ediyor. Öğretmenler gayret gösteriyor. Hem okulda sınıfta yüzde eğitim verirken aynı zamanda eğitim öğretime devam edemeyen çocuklarımız için sanal sınıf ortamları oluşturmak suretiyle çocuklarımızın e, öğrenme kayıplarını gidermeye çalışıyorlar ve yeni öğrenme imkanları sunmaktadırlar. Bunlar oldukça önemli. E, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz tabii e bu arada Milli Eğitim Bakanlığımız e, çocuklarımızın akademik gelişimlerini ileriye taşımak açısından da bir takım e, yönergeler oluşturuyor, müfredat oluşturuyor. E, iyileştirme ve geliştirme uygulama kılavuzu yayınlıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasının sitesinde bunları görebiliyoruz. Yine okullarımızda az da olsa Covid-19 tedbirleri kapsamında artık sosyal etkinlikler yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Özellikle okul içerisinde e, okul içi etkinlikler şu anda Oldukça yaygın okul dışı etkinlikler e, biraz COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında sınırlı olmakla birlikte okul içinde e, sosyal etkinlikler, bilimsel etkinlikler, kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları okullarımızın gündeminde, tabii Milliyetin Bakanlığımızın 2019 yılında yayınlamış olduğu Milliyetin Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre de bu yapılan çalışmaların e-okul portalinde sosyal etkinlikler modülüne işlenmesi gerektiğini ben buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili kılavuzun olduğunu, Milliyetin Bakanlığımızın sayfasında kılavuzun olduğunu hatırlatmak isterim. Yine e, Milliyetin Bakanlığımızın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sitesinde gezinti yaptım. Neler var diye. Gerçekten Milliyetim Bakanlığımızın Din Öğretimi Genel Müdürü sayfasında da çok güzel hazırlanmış kılavuz kitaplar, uygulama kitapları var. Hem bir Lisesi öğrencilerine hitap edebileceği gibi hem de diğer ortaokul lise öğrencilerine hitap edecek çok güzel çalışmalar hazırlanmış. E, kılavuzlar hazırlanmış. Çocuklarımızın kavram becerilerini geliştirmek anlamında sınıf düzeyinde kavram çalışma kağıtları oluşturulmuş hangi kavram hangi sınıf seviyesinde verilmelidir bunlar hazırlanmış hoşuma gitti Yine okul komşuları etkinlik uygulama kılavuzu hazırlanmış. Ben Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sayfasında diğer genel sayfasına sayfalarına bakarak dolu dolu çalışmalar olduğunu gördüm. Gerçekten Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz Beyefendi başta olmak üzere bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum. Her bir çalışma için etkinlik uygulama kılavuzları özenle hazırlanmış ve çocuklarımızın bilgi becerilerini geliştirecek ve öğretmene yardımcı olacak birçok etkinlikler orada paylaşılmış olması beni mutlu etti. Din, kültürü, ahlak bilgisi öğretmenlerimiz için ayrı bir portal oluşturulmuş. O portalde de, din, kültürü, ahlak bilgisi portalinde de yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili olarak neler yapılabilir, neler nasıl olur, hangi etkinlikler nasıl yaparız bununla ilgili çocuklarımızı kültür ve medeniyet öncüsü yapabilmek adına ilim, kültür ve medeniyet tarihimizde şahsiyeti, örnek ahlakı, çalışmaları, eserleri ve etkileri öne çıkmış ilim ve kültür öğrencilerinin, öncülerinin şahsiyetlerin çocuklar tarafından tanınması için neyi nasıl yapabiliriz kimlerle işbirliği yapabiliriz bununla ilgili çok güzel projeler geliştirilmiş çocuklarımıza ee, okuyan, düşünen, yorumlayan, dilimizin söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran bireyler olması için de 40 şair 40 şiir adı altında bir çalışma oluşturulmuş. Bununla ilgili etkinlik sayfaları oluşturulmuş. Musiki becereni geliştirecek, e, sanat ve musikiye dönük yeteneklerini geliştirecek çalışmalar hazırlanmış münazara ve Kur'an-ı Kerim okumayla alakalı ...çalışmalar yapılmış, şehitlere vefa çalışması önemsenmiş, kavramlar panosu önemsenmiş, yaşayan çınarlar ad altında bir çalışma oluşturulmuş. Özellikle uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde felsefe, bilim, sanat, spor, kültür ve edebiyat alanındaki başarılarıyla... ...özgün çalışmalı olan şahsiyetlerin okula davet edilmesi ve okulda etkinlik yapılması anlamında öneriler var. Çok hoşuma gitti bu anlamda. Bunu niye paylaştım? Bu din öğretimi genel müdürün sayfasındaki bu çalışmaların sadece din kültü halat bilgisi öğretmenleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini birçok öğretmenimizin buradan faydalanabilmesi için de buradan eğitim dünyası programında duyurmayı da bir insani vazife olarak kabul ettim. Gerçekten bir eğitimci olarak o sayfaları gezerken de mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yine çocuklarımızın ee, akademik destek ihtiyaçları sürekli var. Her çocuğun akademik desteğe ihtiyacı var. Okullar ne yapabilir? Bununla ilgili bir strateji, bir e, çalışma ortaya koymalılar. Bunu yaparken e, ...neleri daha iyi yapabilirler? Çocuklarımızın sadece... E, ...matematik, fizik, kimya, biyolojideki... ...kazanımların ötesinde... ...hayata ait, İslam, bilim... ...kültür medeniyetine ait uygulamaları... E, ...nasıl öğrenebilirler? Ve dersleriyle bunu nasıl... ...geliştirebilir, zenginleştirebilirler? Bu anlamda... E, ...akademik destek programı, yani ADEP dediğimiz... ...program oluşturulmuş ve bunların... ...tematik paylaşımları yapılmış. Bu da çok... ...hoşuma gitti. Bu anlamda... ...gördüğünüz gibi din öğretimi, genel müdürünün... ...sayfasında e, öğretmenlerimiz istifadesine sunulmuş birçok döküman mevcut. Bu döküman ne işe yarar? Türkçe öğretmenlerimiz işine yarar. Bu dökümanlar din, kültü ahlak bilgisayar öğretmenimiz işine yarayacaktır. Bu anlamda ben bu süreçten memnun olduğum için de sizlerle paylaşmak istedim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, tabii e, Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda yine ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde de... E, ...iyileştirme ve geliştirme programları, projeleri var... Bu çerçevede biliyorsunuz sınav grubu öğrencilerimiz yani 12. sınıf öğrencilerimiz DYK kapsamında eğitim öğretim destek alabiliyorlardı. En son geçen hafta açıklanan programla artık sadece 8 ve 12. sınıflar destekleme yetiştirme kursu kapsamında okullarda yetiştirme kapsamında alınabiliyor iken artık 7'ler ve 11. sınıflarda bu kapsama dahil edildi. Bu da bence güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da teşekkür ediyorum. Efendim şununla bitirmek istiyorum. E, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz tabii ki özellikle gençlerle iletişim günümüzde oldukça önemli. Onların ayrı bir dili var. E, onlarla iletişim kurmak için de bizim, biz eğitimciler becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Gencin iletişim bahçesine nasıl gireriz? E, onunla doğru bir iletişimi nasıl başlatabiliriz? E, onu nasıl doğru bir şekilde dinleyebiliriz? Gerekli nasıl hayır diyebiliriz? E, bu anlamda örnek hikayeler anlatımlarla birlikte güzel bir çalışmayı da yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında dolaşırken görmüş bulunmaktayım. Hoşuma gitti. Özellikle gençlere yönelik etkin iletişim becerileri, eğitim kitapçığı birçok kamu kurum ve kuruluşunun desteğiyle hazırlanmış bulunmaktadır. Özellikle Yünsef'in desteğiyle birlikte hazırlanmış durumdadır. E, bu noktada faydalı olacağını düşündüğüm için de bu kitabı buradan duyurmak istiyorum. Efendim dünyanın en büyük mesuliyetini taşıyoruz. En büyük mesuliyeti öğretmenlik mesleğidir. Çünkü geleceğe insan yetiştiriyoruz. İnsan yetiştirme iddiası içerisindeyiz. Nurettin Topçu'nun sözüyle kaderin sırrına vakıf olanlar için... Sınıf kapısı fetih kapısında daha şereflidir sözüyle aslında bu mesuliyetin ne kadar büyük olduğunu buradan anlatmak noktasında bu cümle yeter. Yani daha fazla başka cümle söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. E, bu anlamda e, fedakar eğitimcilerimizin sayısının artmasıyla e, eğitim ordusu, irfan ordusunun ayağa kalkmasıyla, güçlenmesiyle de eğitimdeki niteliğimiz, kalitemiz artacaktır diyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler yine bugün Eğitim Dünyası programında Covid-19 salgın tedbirleriyle birlikte gündemimize gelen dijital yeterlik yetkinlik kavramı ve öğretmenin dijital yeterlik ve yetkinlik kavramı üzerinde bir müzakere etmeye çalıştık dilimizin döndüğü kadarıyla. ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bazı güzel gelişmelerini ve duyurularını yine Eğitim Dünyası programında paylaştık. Efendim. Bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.